0: Actualmente en el piso 45 y para la plataforma de mi piso 43. Soy Ana Arriaga y desde mi postura como psicóloga es importante aclarar que de ninguna manera lo que están a punto de escuchar forma parte de un proceso terapéutico, sino de una mirada amplia, basada en observaciones y experiencia de profesionales en la salud mental. Cada caso particular debe analizarse vislumbrando los factores que convergen y sus posibles consecuencias. El tema de este podcast es infidelidad digital. O oh, como lo he nombrado de otra manera, ya no hace falta salir de casa para serle infiel a la pareja. Hmm. Comencemos con una premisa que rige nuestra vida actualmente. La calidad de tus relaciones interpersonales y sobre todo con tu pareja amorosa determinan la calidad de tu vida y forman parte importante de la felicidad. Al mismo tiempo tenemos otra premisa que nos dice que somos pasajeros, que somos vulnerables que la vida es corta, que vida solo hay una, y que la felicidad puede conseguirse, incluso comprarse, pues estamos en la era del mercadeo en línea y cada vez más podemos notar que el consumismo se extiende a otras áreas de nuestra existencia. Y resulta que con el acceso a Internet se abre un abanico de posibilidades que también se ha permeado a las relaciones amorosas. Este abanico está acompañado de las cuestiones más fundamentales de la existencia del ser humano. Nos preguntamos constantemente, ¿soy feliz? ¿Soy suficientemente feliz en el amor? ¿Tengo todo lo que deseo con mi actual pareja? En estos días, el amor en una pareja ha dejado de ser hasta que la muerte nos separe para convertirse en hasta que el amor muera. Y aquí lo peligroso es dejarlo a la deriva y al azar, puesto que una relación duradera se construye con límites claros, se edifica una estructura en común, con comunicación, que dé soporte a los cambios que naturalmente se van presentando. Actualmente experimentamos grandes cambios sociales y culturales que no necesitamos solucionar, pero sí gestionar. Estos cambios están para quedarse y nosotros necesitamos adaptarnos de la mejor manera de tal forma que podamos lograr sentirnos libres al mismo tiempo que invertimos en relaciones duraderas. Es decir, sin tener que pagar directamente el precio de la libertad absoluta, que sería la soledad. Y es que la demanda de roles impuesta al compañero amoroso se ha incrementado considerablemente, llevándonos a una exclusividad extenuante ya que las entregas del intercambio amoroso ahora se refieren a darnos nosotros mismos es decir, proporcionar nuestros deseos, nuestros sueños nuestras más profundas angustias, nuestras proyecciones nuestras fantasías todo esto para sentir que le importo al otro para tener conexión profunda para contar tacto, para validación, empatía y sobre todo, la conciliación de necesidades contradictorias que todos tenemos. Por un lado, la de seguridad y por el otro, la de aventura y novedad. Uy, qué difícil de tener todo esto en una sola persona, ¿no? Qué difícil mantenerlo en una pareja de largo tiempo, en una pareja duradera. Así que las necesidades del ser humano van cambiando as, también las formas de satisfacerlas. Y actualmente, con el traslado de un sinnúmero de actividades a la forma virtual, donde se incluyen por supuesto las actividades laborales y de recreación, nos hemos pasado más tiempo conectados. Estamos creando un mundo de conexiones, opciones, y elecciones, con una libertad sin precedentes. Y dentro de estas tantas posibilidades, nos esforzamos por la prevalencia de la monogamia, y la infidelidad prevalece también amenazándola o acompañándola. Y es que hubo un tiempo en las relaciones amorosas donde... Ser infiel se relacionaba con una mancha de lápiz labial o maquillaje en la camisa, con revisar minuciosamente la ropa o buscar en el estado de cuenta algún gasto incriminatorio. El clásico huele a leña de otro hogar. <risa> Hasta había canciones en el tema. Y ahora, en la era de las aplicaciones de citas y los accesos para chatear, de manera privada, las cosas se han vuelto bastante más sofisticadas. Porque tenemos al alcance de la mano un clic, un like, una transacción con la fantasía o la promesa de algo más, de algo mejor y de la novedad. Esa novedad que no solo se encuentra en un otro, sino dentro de nosotros mismos, cuando desplegamos nuevos comportamientos, nuevas emociones, nuevos acercamientos, pudiendo navegar en el anonimato o incluso desplegando vidas paralelas. Animados por la exploración y una sensación de control, muchas veces con una falsa seguridad de que se puede cortar todo en cualquier momento. Apagando el computador, apagando el celular, borrando la aplicación. Mm, las opciones son tantas como aplicaciones que tenemos. ¿Y a dónde nos está llevando? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué estamos buscando? ¿Encontrar un alma gemela o mantenernos en el eterno juego de la novedad? En un mundo en línea, las posibilidades se vislumbran infinitas y las traiciones múltiples. Y hablando de situaciones específicas, un psicólogo llamado Martin Graff ha denominado con el nombre de microinfidelidades los comportamientos cuando alguien coquetea con otra persona de forma virtual. En este caso específico, a mí me parece que llamarlo coqueteo es más apegado a la realidad porque se trata de una interacción más del estilo subidón de autoestima instantáneo que muchas veces, la mayor de las veces, no pasa de eso. Tales comportamientos comprenden desde dar me gusta a todos los comentarios de alguien sin tener una relación propiamente de amistad o contactar a una expareja, ocultar en redes sociales que se tiene pareja estable o puede entrar en esta categoría, ver pornografía. Pero... Nos preguntamos, ¿de verdad esto no supone ningún problema? ¿Estos comportamientos no dan problema en la pareja? Mm, siempre y cuando no se trate de un comportamiento fijo o de un preámbulo para los comportamientos que claramente sí se consideran infidelidad en línea. Vayamos más profundo. El hecho de que una de las partes esté constantemente en redes sociales, atendiendo sin límites el celular, ya nos puede indicar que algo está faltando en la pareja, que algo está fallando, independientemente de que si hay o no infidelidad. Resulta que, debido a las circunstancias actuales, la tecnología, ha sustituido en gran medida el contacto físico de todo tipo. Nos tocamos menos, nos miramos poco. Nos escuchamos a medias, con la atención dividida. ¿Y qué es entonces lo que sí se considera claramente infidelidad digital? Bueno, hablamos de comportamiento infiel, evidentemente con el sexting, que es escribir mensajes o enviar fotos de contenido erótico. Establecer también una relación con implicación emocional sostenida. O el sexo, que ya es posible en otro tipo de escenario, como las grabaciones en vivo, las transmisiones en vivo, o contenido explícitamente sexual grabado, enviado a esta persona, a un otro. Mm. Otro aspecto que también se considera infidelidad en línea es mantener activo un perfil en alguna aplicación de citas. Y también algo que es claramente infidelidad en línea es descubrir información que al ser confrontada y constatada con tu pareja resulta ser mentira. Entre estos y otros comportamientos se encuentran falsedades, mentiras que hacen daño a tu pareja y que dañan las relaciones. Algunos trabajos de investigación, como el realizado en el Instituto Nacional de Salud Mental y Neurociencias de Bangalore, India, han dejado en claro que la infidelidad en línea se percibe dentro de la pareja de manera tan dolorosa y a veces traumática como la infidelidad real. La infidelidad digital es un comportamiento que se lleva a cabo a escondidas. Y la clave reside en que no responde a un acuerdo dentro de la pareja. Por lo mismo, se percibe como traición. Y a todo esto, ¿qué podemos hacer al respecto para mejorar las relaciones de pareja? Uy, comunicación para reconciliar el amor con el deseo y negociar, establecer acuerdos con límites claros. Ambos necesitan decidir lo que significa la infidelidad para ellos, ambos en la relación. Y luego de definirlo, establecer límites y de respetarlos. Una vez establecido esto, habrá que confiar para no caer en la hipervigilancia. Hablar con claridad de lo que significa ser engañado en términos de infidelidad en línea. Y será importante tener previstas ciertas reglas de comportamiento ante situaciones de riesgo. Cortar de raíz con el tipo de conversación que vulnere los acuerdos establecidos. Y ahora, hablando del deseo y del acercamiento erótico en la relación, tenemos uno de los más grandes desafíos, porque el deseo tiene sus raíces fundamentadas en la ausencia y el anhelo de tener al otro, precisamente porque no lo poseemos. Recuperar y mantener el deseo será el desafío de hoy. Y yo espero, sinceramente, que lo disfruten. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente podcast. Síganos en redes sociales.